0: 《格林多前书》第十二章十二到二十六节。如果你有你的圣经的话，请打开你的圣经，一起翻到这处的经文。《格林多前书》十二章十二节：就如身体是一个，却有许多肢体；身体的肢体虽多，仍是一个身体。基督也是这样。我们无论是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体。并且共享这位圣灵。身体原不只是一个肢体，而是许多肢体。假如脚说我不是手，所以不属于身体，它不能因此就不属于身体。假如耳朵说我不是眼睛，所以不属于身体，它也不能因此就不属于身体。假如全身是眼睛，听觉在哪里呢？假如全身是耳朵，嗅觉在哪里呢？但现在上帝随自己的意思把肢体一一安置在身体上了。假如全都是一个肢体，身体在哪里呢？但现在肢体虽多，身体还是一个。眼睛不能对手说：“我用不着你。”头也不能对脚说：“我用不着你。”不但如此，身上的肢体人以为软弱的，更是不可缺少的；身上的肢体我们认为不体面的，越发给它加上体面。我们不雅观的越发装饰的雅观，我们雅观的肢体自然用不着装饰，但上帝配搭着身子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体，免得身体不协调，总要肢体彼此照顾。假如一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；假如一个肢体得光荣，所有的肢体就一同快乐。愿上帝祝福他自己的话。我们先低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢您，让我们一早能够透过啊、呃、Facebook， 透过 Zoom， 我们来敬拜在祢。主知道，当我们以接纳心灵和诚实来敬拜你的时候，主我们就能够讨你的喜悦。所以，亲爱的阿巴富，我们来到你的面前，主愿在今天的信息当中，主你来对我们说话，让我们能够明白你对教会的心意。让我们能够看重教会的合一，也让我们能够在你里面得着这样的力量，使我们能够成为一个合乎你心意的肢体，与其他的肢体、与其他的弟兄姐妹一起来建造你的教会。愿你在今天的信息当中能够得着你应得的荣耀，也愿弟兄姐妹透过今天的信息，以及在荧幕前面尚未认识你的朋友们，能够因为你的话语，因为你圣你的工作，主我们的心灵。得到饱足，我们能够真认识你，而且我们能够在今生更多的来荣耀你。愿你就保守现在的这段时间，我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。在我们现在的社会当中呢，有一个概念或有一个词汇是我们时常使用的，就是所谓的身份认同。那什么是身份认同呢？其实它是源自于一个社会心理学的专业的概念。那简单来说，身份认同就是你觉得你自己是谁。虽然我们现在人在美国，而且我相信也不少弟兄姐妹其实是由美国的公民、美国的护照的。但是如果我问你，你觉得你是谁？你很可能还是会告诉我，你觉得你是中国人，或者是你可能会说你是台湾人、你是香港人。这就是身份认同。那除了借着国籍、借着我们自己的文化背景，我们能够来分辨，或者是来呃，就是向别人分享我们身份上的认同之外，很多时候我们也会透过我们政治的立场，我们有可能会透过我们种族的认同、阶级的认同等概念，来表达我们自己是谁。譬如说，我们会说我们是亚洲人，或者是我们也有可能会说我们是黄种人。啊、呃，我记得我过去在台湾的时候，啊、呃，在教育还没有那么普及的时候，有很多的长辈，他们也喜欢用自己是读过书的，或者是有文化的，甚至是知识分子这样的概念，来跟别人介绍他自己。那在现在的社会里呢，也有很多的人认为性别是一种选择，所以这就是性别上面的认同。所以有的人会说，啊、呃，他可能自己本身是一位男性，他会认为。啊、呃！但是我想要选择做一个女性，所以你要把我当成女性来看待。当然，同样的也有女性是如此看待自己，希望别人把她当男性来看待。那性取向呢？很对很多人来说也是个选择，所以有的人会说我是个异性恋，我是个同性恋；有的人会甚至说我是双性恋，或者是现在有一个词叫做“疑性恋”，怀疑的疑。什么叫做一性恋呢？一性恋的意思就是，其实我还不确定我的性取向是什么，我现在仍然是在思考、探索的一个阶段。这就是一性恋的意思。当然，我并不是在说我们基督徒同意这样的一个概念，但是这就是身份的认同。那这样的认知跟我们今天的经文之间有什么样的关系呢？关系是很大的。如果大家还记得。我们呃，应该是几个月前的信息了。我们特别说到哥林多前书十一章，尤其讲到有关圣餐的教导。在说到圣餐的时候呢，我说当时哥林多教会的基督徒，当他们聚会的时候，有一个非常不健康的状况。什么状况呢？就是富有的弟兄姐妹，他们会是在被安排在所谓的躺卧餐厅一起来聚餐。大家可以看一下投影片。就在投影片的右边，你就可以看到躺卧餐厅这样的啊、呃、一个场景。那较为贫穷的弟兄姐妹呢，会被安排在哪里呢？他们则会被安排在所谓的天井前厅，就是中庭的地方来用餐。所以，因为圣经地位的差异，因为财富状况的不同。当时的哥林多教会就有这种歧视的问题，就是有钱的人会聚在一起，社会地地位比较显著的人会聚在一起，贫穷的、社会地位低弱的又被分成分门别类由他们。也会自己聚在一起。那我们可以想象，如果教会有这样状态的话，它其实之间是会有很多的斗争，会有很多的隔阂的，对不对？有钱的弟兄姐妹、身份显著的弟兄姐妹会看不起那较为贫穷、资源上面匮乏的这样的一个群体。同样的，比较贫穷的弟兄姐妹可能也会因此觉得自己是卑劣的，甚至嫉妒教会当中有钱的弟兄姐妹，甚至去憎恶他们。那所以哥林多教会呢，他们之间的分裂。是非常有名的。除了他们是在财富状况、社会地位上面有分裂的状况之外呢，我们也看到他们在信仰的事上也有这种分门别类的状态。啊、呃，其中一个非常关键的经文就是在《哥林多前书》的第一章。如果大家有印象的话，在第一章呢，我们看到在哥林多教会，有的基督徒他们会说：“我是属保罗的。”有人会说：“我是属亚波罗的。”有人说：“我是属啊、呃、基法的。”也有人说：“我是属基督的。”那尤其最后一个表述，最后一个身份认同的一个这样的认定是非常可怕的，因为救人就连这种政治正确或者是神学正确的概念，就是我们是属属基督的这样的一个概念，都被哥林多教会的基督徒拿来为自己的分门别类啊、结党纷争来做辩护，啊，这是非常可怕的事情，也是非常邪恶的事情。那一章十一到十二节，我们稍微看一下经文是怎么说的。保罗说：“我的弟兄们，格莱士家里的人曾对我提起你们，说你们中间有纷争。我的意思是，你们个人说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。对此，保罗怎么回应？他感慨地说：‘基督是分裂的吗？保罗为你们钉了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？’”所以，基督是分裂的这样的一个概念，正好跟今天我们要说到基督是一个身体的概念是相反的。接着，他在三章四到七节继续说：“有人说我是属保罗的，有人说我是属亚波罗的，这样你们岂不是和世人一样吗？亚波罗算什么？保罗算什么？我们都是上帝的执事，借着我们，你们信了。这不过是照着主给个人的恩赐去做罢了。”我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有上帝使它生长。可见，栽种的算不了什么，浇灌的也算不了什么，唯有上帝能使它生长。这段经文啊，让我们看到当时哥林多教会的基督徒之所以会结党纷争的其中一个原因，可能就跟他们的恩赐不同是有关的。当然，这里我们不清楚的知道，没有很。具体的看到，就是保罗和亚波罗他们恩赐究竟有什么样的不同？但是经文的确向我们来描述，啊，保罗是做那栽种的工作，亚波罗呢，则是做做那浇灌的工作。所以有的人推测，可能保罗在传福音的事上是更为擅长的，是更为有恩赐的。那亚波罗呢，则是在教导的事上又更受更胜保罗一筹。所以有可能是因为这样的一个观察上的不同，或者观感上的不同，所以在哥林多教会的基督徒，他们就决定选边站。有的人就认为我是属保罗的，我认为传福音是比较重要的，啊，我认为这些福音的工作是啊、呃、更为宝贵的。有人就站在亚波罗的那边，认为啊、呃、没有教导是更重要的，因为大使命讲到我们要教导弟兄姐妹来遵守耶稣一切的吩咐。那也许就是因为这个缘故，教会就有了分裂的状态。而这也就是我们这段时间在看《哥林多前书》十二章所看到的一个重点。保罗为什么要写这封书信，特别来教导《哥林多前书》的啊《哥林多》的教会的基督徒，什么是属灵恩赐呢？主要的原因就是因为他们完全误会了属灵恩赐主要的功用。属灵恩赐最重要的功用是在建造圣徒，是在使教会合一，却不是在使教会分裂。帮助大家复习一下。保罗在十二章四到七节和十一节，他这么说：“他说恩赐有许多种，却是同一位圣灵所赐；侍奉有许多种，却是侍奉同一位主；工作有许多种，却是同一位上帝在万人中运行万事。圣灵彰显在个人身上，是要使人得益处。这一切都是由唯一的同一位圣灵所运行，随着自己的旨意分给个人的。”换句话来说，其实保罗在十二章前面做的这个属灵恩赐的教导也好，或者是第三章我们看到的，他讲到我是栽种的，亚波呃亚波罗是浇灌的，唯有上帝教人生长。这一切的教导，其实就是在为今天他要做的教导来铺陈，也是为我们下一个信息系列，就是下周我们要开始的“爱的真谛”做一个铺陈。对一个教会来说，什么是最重要的？合一，是最重要的。什么是最重要的？讲爱是最重要的。恩赐有它的价值，但是恩赐的目的，是促使教会之间能够更紧密的合一，能够更紧密的联合，并且能够彼此切实的相爱。所以换句话说，圣经地位的差异也好，种族的差异也好，性别的差异也好，身份的差异也好，最重要的，我们要明白一件事情，就是我们所领受的救恩是一样的。我们侍奉的是同一位主，我们领受的圣灵也是一样的。我们都是属基督，我们都是一体的。所以教会要不要谈身份认同？教会要谈身份认同，也可以谈身份认同。但是最重要的身份认同就是我们是属耶稣基督的。对我个人来说，其实我不介意大家在教会当中聊政治。我想听到这样的说法，有的弟兄姐妹会比较紧张，但是让我说完。我不介意大家聊政治，我不介意大家聊文化，我不介意大家聊政策，但是有一件事情是我要大家清楚记得的，就是我不管你的背景是什么，我也不管你的国籍是什么，我也不管你在国籍上面、种族上面、文化上面的认同是什么。如果你是基督徒的话，你最重要的身份认同就是你是个基督徒，你和其他的弟兄姐妹都是属基督的，这才是你的优先。今年我们知道美国要大选，我们也知道每逢大选的时候，不论是在美国是在台湾，啊、呃，有不同的政治立场、政治认同的弟兄姐妹，就会开始彼此攻击、彼此批评，甚至彼此嘲笑。啊、呃，这件事情我要先说在前面，提醒弟兄姐妹，这是错误的事情，而且非常邪恶的事情。耶稣竟然，既然为我们舍了自己的生生命，使我们能够结啊、呃、合而为一。那今天我们又凭什么？因为自己的观念、价值，还有身份认同不同，而去拆散基督的身体？如果我们这么做的话，我们在犯的错误，其实就跟哥林多教会在做的是一模一样的。所以在这里要提醒弟兄姐妹。我们最重要的身份认同是什么？就是耶稣基督是我们的身份认同。你要聊政治可以，你要聊文化可以，你要对美国或对啊、呃、中国的一些所发生的一些政治的啊、呃、一些或实事来做评论可以。但是有一件事情是你要记得的，就是不论你谈论什么，如果你是在跟你的弟兄或你的姐妹谈论这个事情，你要先保守的是我们在基督里的那何而为一的心。还有有一件事情很重要，就是。在教会当中，不乏一些信心比较软弱的，或者是可能过去好不容易从这种非常繁琐、非常繁杂的社会背景，或者是啊、呃、这种世俗文化脱离出来成为基督徒的这样的弟兄姐妹，他们其实是不喜欢听到这些东西的。如果你所面对的基督徒是一个这样的状态，那我也想要嘱咐你，千万你就不要再跟他去谈这些东西，因为很多人来到教会，他是想要有单纯的环境，然后单纯的能够过一个敬钱的生活来敬拜上帝。所以这件事情要讲在前面，提醒大家，我们最重要的身份认同就是我们是属基督的，我们都是基督徒，我们都是属于他的，这、就是最重要的。那除此之外呢？透过今天的经文，有三件事情是我想要和大家分享的。也可以说成是三句话，就是我们常常要挂在我们嘴巴上的。作为一个教会，作为一个信仰的群体，如果要追求合一，这三件事情是我们务必记得。那好吧，我们现在就来先看第一第一件事情或第一句话。刚才已经稍微提过了，第一句话是什么呢？就是我们是同属一个身体。我们是同属一个身体。我们先来看一下今天的经文十二章十四到二十节。身体原不只是一个肢体，而是有许多肢体。假如脚说：“我不是手，所以不属于身体。”它不能因此就不属于身体。假如耳朵说：“我不是眼睛，所以不属于身体。”它也不能因此就不属于身体。假如全身是眼睛，听觉在哪里呢？假如全身是耳朵，嗅觉在哪里呢？但现在上帝随着自己的意思，把肢体一一安置在身体上了。假如全都是一个肢体，那身体在哪里呢？但现在肢体虽多，身体还是一个。所以很明显的，这段经文清楚的让我们看到，作为弟兄姐妹，我们都是同属基督的。除了同属基督之外呢，还有一个概念是非常重要的，就是我们也是同属一个身体。那同属一个身体，不代表什么呢？这个是这段经文首先为我们理清的。不代表我们在背景上面、身份上面、恩赐上面就是单元的、单一的，或者是一致的。很多人对合一、对团结这样的概念有许多的误解，以为所谓的合一就是我们要去参加同样的聚会，我们要有同样的行动，做一样的事情，甚至说一样的话，穿一样的衣服，这叫做团结，这叫做合一。啊、呃，我不是否认这些事情有它的价值，但是我需要提醒弟兄姐妹，我们的信仰的合一，还有啊、呃、教会的合一，并非建立在这些外在的事物上面。我再说一次，并非这些事情本身没有价值。有些时候，我们需要说一样的话，我们要穿一样的衣服，比如说在军队当中，在学校当中等等，它有它的价值。但是教会的合一，究竟是建立在什么样的根基之上呢？这一点非常重要。教会的合一主要是建立在信仰的合一上面。信仰的合一是什么？就是我们相信同样的真理，我们敬拜的是同一位天父，我们得着救赎是从同一位救主来的，我们领受的是同样的救恩。这才是我们合一最主要而且最基本的根据。所以，合一不是感觉，不是一种感觉，不是喊同样的口号，不是有同样的行动，不是参与同一个活动。但是却是有同样的信仰。我们来看一下《以弗所书》第四章十一到十三节怎么说的。《以弗所书》四章十一到十三节，保罗说：“他所赐的，就是上帝所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧者和教师。那有这些不同恩赐的人要干嘛呢？他说，目的是要装备圣徒，做侍奉的工作，建立基督的身体。所以，我们很清楚看到。”装备圣徒，给他们同样的教导的意思，做侍奉的工作，侍奉同一位主的意思，建立建立基督的身体，就是建立教会。只等到我们众人在信仰上同归于一，认识上帝的儿子，这是我们最主要的目的，得以长大成人，达到基督完全长成的身量。所以合一的基础在哪里？合一的基础就在于我们在信仰上能够同同归于一。我们是接受同样的洗礼，我们是接受同样的圣灵，我们所侍奉的是同一位上帝，我们得着救赎也是从同一位救主来的，承认同一位主。所以，我们回到一下今天的经文。所以，同属一个身体不代表什么，同属一个身体不代表我们会有同样的国籍、同样的背景、同样的年龄、同样的性别、同样的肤色、同样的社会地位、同样的政治立场，或者是同样的属灵恩赐。犹如保罗很清楚在这里告诉我们的，如果大家都是手，大家都是眼睛，大家都是脚，我们都是同样的部位、同样的肢体的话，那请问，身体在哪里？不过我们在这里要留意，保罗用身体做类比，并非是在强调身体的外形，他并非是在说，如果一个身体都是眼睛的话，他会长得很奇怪。其实他,他真正在意的，如果我们去留意这段经文，他所在意的其实主要是功能。他说到：“如果都是眼睛，那我们会缺少什么？会缺少听觉。”他说：“那听觉在哪里？”如果都是耳朵，他所在意的是什么？那嗅觉在哪里？所以我们要非常小心。他主要讲的不是教会的外形、教会的外观，他主主啊、呃，主要强调的是我们所发挥的功能。教会只有在能够融合不同背景、不同性格、不同风格。不同恩赐的弟兄姐妹的情况下，他才能够发挥最大的效用。所以，同属一个身体是什么呢？它是预设了多元，暗示着教会身体的多元。教会能够壮大，能够发挥影响力，正是因为教会当中有许许多,多多不同的人的缘故。其实，这也是如果大家知道我们教会的意向，我们教会的意向有三个部分。第三个部分尤其讲到直堂，那为什么我在某种程度上是蛮相信直堂这样的一个宣教策略？不过最近有一些文章指出，直堂已经不是最好的宣教策略。那主要的源于缘故，跟现在我们都转成网络上的施工、网络上的直播，跟这之间是有很大的关系的，跟自媒体、新媒体之间也有很大的关系。那这个部分我也会继续的去探索。那也许以后我们看到有更好的福音策略，我们会做一点的调整。但是就目前来说，我的确认为直堂是最好的一个宣教传福音的策略，甚至有人说这是天底下太阳底下最好的一个福音策略。那为什么会这么说呢？原因很简单，就是因为在教会当中，每一个牧者都有他的性格，每一个牧者都有他的风格，都有他的恩赐，都有他着重的地方，都有他的特色，所以因此很自然的，他能够服侍到的群体就会不一样。我知道我自己的局限，我知道我是非常有限的人，我也知道我的讲道风格、讲教导的风格，还有我服侍的方式，不一定能够牧养到每一个人。所以我从心中渴望，渴望上帝在我们教会当中兴起更多的宣教士，兴起更多的愿意去开拓池塘的弟兄姐妹，因为我知道他们能够服侍到不一样的族群，服侍到我不能够服侍到的人。这也是为什么我们的教会非常喜欢为不同的教会祷告，甚至在宗派或者是神学的光谱上面与我们一同的教会。那原因很简单，就是因为这些教会只要他们就相信。啊，跟我们一样的核心真理的，我们的从心里面愿意祝福他们，看到上帝使用这些教会，因为他们必要服侍到那跟我们不同的族群，这是一个国度的观念，也就是今天我们看到的同一个身体所预设的一个立场，它所预设的就是多元的。如果我能够更直接的分享，我希望看到我们教会是一个什么样的教会的话，我会如此说，我会希望看到我们教会是一个多元的教会。不管是在财经地位上面、才干上面、恩赐上面、背景上面，甚至以后语言上面，谁说我们的讲道不能从中文翻译成英文，或甚至以后有英文翻译成中文？如果我们有足够的翻译的人才的话，我希望看到我们的教会有身体健全的，但是也有身体上面有障碍的；有智能正健全的，但是同商同时有学习障碍的。我认为这才能够更反反映上帝国度的施工。我愿意看到多元。我也愿意有更多不同背景的弟兄姐妹参与于我们的阵容，使我们目的是什么？使我们能够更多的来荣耀上帝，装备圣土，建立他们，建造他们，使他们也能够一起参与建造教会的这样的施工当中，使我们所有的人都能够在信仰上同归于一，认识我们的救主耶稣基督，并且长大成人，满有耶稣基督的身量。所以这是第一句话。第一个概念是我们要具备的，就是我们是一个身体。第二，我们需要彼此，或者是讲得更肉麻一点，就是我需要你，或我们需要你。当然，我知道这对弟兄姐妹来说要起口非常难，所以我就把它改成我们需要彼此。在教会当中说我们需要彼此这个概念，并不是。有什么好羞愧、会觉得丢脸的？因为这很清楚是今天经文的教导。我们来看一下今天的经文，十二章二十一节说：“眼睛不能对手说‘我用不着你’，头也不能对脚说‘我用不着你’。不但如此，身上的肢体人以为软弱的，更是不可缺少的；身上的肢体我们认为不体面的，越发给它加上体面。我们不雅观的，越发装饰的雅观；我们雅观的肢体，自然用不着装饰。”但上帝配搭这身子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体，免得身体不协调，重要肢体彼此相顾。很多时候，我们看待事情的角度和方法，啊，真的是非常单一的，啊，甚至我们可以说是非常主观的。我们在评价别人的的时候也是这个样子，所以在教会当中，往往会出现一个什么样不健康的状态呢？就是我有什么样的恩赐，我的我有我的风格是怎么样子，我是什么样的背景，我就很容易跟这样的人有共鸣。譬如说我是一个台湾人，也许我就容易跟台湾人有共鸣。我对教导恩赐非常做啊、呃、看重，所以有可能我就会特别看重这样的弟兄姐妹。但是保罗特别在今天的经文当中提醒我们，我们不可以这个样子，眼睛。不能看着手，看着那跟他恩赐不同的，或者是背景不同的，或者是啊、呃、切入点不同的弟兄姐妹，然后跟他说我不需要你。头同样也不能跟脚说我不需要你，反而有一个观念是我们特别要留意的，就是我们需要彼此。越是不同，就像我刚才所传递分享的意向，越是不同，我们越需要彼此。当然磨合的过程会很辛苦，因为我们太不同了。但是，我认为，当我们能够因为耶稣基督的缘故，因为他所赐的爱的缘故，继续走下去的话，我认为这就是教会最美、最强大的见证。世界上无法融合的群体，既然能够因为耶稣基督在教会当中被融合在一起，一起来荣耀上帝，一起来侍奉他，我认为这才是每一间教会都应该要有的远见，应该具备的意向。所以我们刚才已经说到了，我们有的优点、有的背景、有的文化、有的价值、才干，就会使得我们愿意跟我们相似或者是能力相仿的弟兄姐妹接近。那给大家举个例子，很多时候看重理性的，他可能就会喜欢跟比较理性的弟兄姐妹在一起。但是这也反映出另外一个问题，就是他容易轻看那感性的。总是逻辑的，就会轻看那天马行空的。但是其实说真的，天马行空的弟兄姐妹在教会当中是很有价值的。我过去曾经呃带带领一个年轻人的团队，我们当中就有有特别有一个同工是很容易天马行空的，用一句国内所说的话就是非常不靠谱。他给的建议，他提的点子都是不按着牌理出牌的。但是这样的同工很多时候是很有帮助的，因为很多时候我们容易在框框里面在。啊，就是框架里面我们在做思考，而这样的人就能够帮助我们 think outside box， 能够脱离这个框架去做不同的思考。重文科的会轻看理科的，重艺术的会轻看啊、呃、行政的工作，啊、呃、身体健全的会看不起行动不方便的，那这都是不讨上帝喜悦。所以，什么才是讨上帝喜悦的呢？今天保罗在十二章十八节，我似乎忘了打出来。如果投影片能够帮我翻到前面的经文。就帮我翻到那，没有办法也没有关系，我就把这节经文念出来。十二章十八节，保罗怎么说？他说：“但现在上帝随自己的意思把肢体一一安置在身体上了。”我再念一次：“但是现在上帝随着自己的意思把肢体一一的安置在身体上了。”你知道这句话的意思是什么吗？就是今天。谁在这个教会当中，谁是有价值的，谁是重要的，是上帝说的算。你怎么看待这个事情？你怎么看待其他的弟兄姐妹？是没有价值的。唯有上帝的评断，他的评估是有价值的。还有一件事情，是上帝透过这个经文清楚告诉我们的，就是今天我把弟兄姐妹放在教会当中，不是让你挑三拣四的，你根本没有这个权利。因为弟兄姐妹之所以在教会当中接受了同样的福音，接受了同样的圣灵的喜侍奉同样的主，这、就是上帝他自己的工作，而且上帝他自己的安排。所以今天在教会当中，我曾经跟我的同工，也是会跟我的神学生分享，今天也要跟弟兄姐妹分享，在教会当中我们怎么看待其他的弟兄姐妹？有几个很重要的概念：第一，我们永远不能放弃我们周围的弟兄姐妹，不管他再不可爱。今天的经文并没有否认有的弟兄姐妹是比较不可爱的，或者在配搭上面是比较困难，有可能。但是我们没有权利去选择不要他，因为上帝这是上帝的选择，这、就是上帝的主权。上帝既然将这样的弟兄姐妹放在我们当中，我们只有两个反应，也只允许有两个选择。第一个就是我要尊重他；第二个就是我要服侍他。我再说一次，上帝将不同的肢体。将弟兄姐妹放在教会当中，不是让我们挑三拣四的，不是让我们去做批判思考的，不是让我们说啊，为什么他在我们的教会，我们没有这个权利？因为这是上帝按照他的智慧良善主权所决定的事情。我们能够做的就是顺服，凭着信心接受上帝的话语，并且透过两个事情来思考这个事情：就是上帝，既然你把这样的弟兄、把这样的姐妹放在教会当中，你就帮助我、教导我如何去珍惜他们。看重他们，因为你清楚的告诉我们，这在今天的经文一个都不能少。所以主，主求你帮助我，让我来看重教会的弟兄姐妹。这、就是第一，第二，让我知道怎么样服侍他。这里很清楚讲到，这些不体面的弟兄姐妹是我们认为不体面的，这是二十三节说的，不代表他真的不体面。因为很明显的，保罗为什么会有这样的教导，就是让我们知道没有一个部位是能够少的，在上帝眼里都是很重要，都是很宝贵的。唯一会有这种价值上的差异，是因为出自于我们自己主观，还有我们单一的视角，所以我们会有这样的态度，我们会说它是不重要的。但是保罗说，身上的肢体，我们认为不体面的，就越发给它加上体面；我们认为不雅观的，我们就越发要装饰它，让它变得雅观。所以在教会当中，我想要提醒弟兄姐妹，不要放弃你周围的弟兄姐妹。放弃不是你的选择，放弃是唯有上帝能够做的事情。但上帝也不会放弃人，通常都是人放弃上帝<咳>。除此之外，另外一个观察是我要大家留意到的，就是教会的弟兄姐妹应当彼此的互补。啊、呃，在过去一段时间，我啊、呃、有讲另外一个信息系列，讲到生命共同体。特别讲到我们的教会，作为一个教会，我们是一个身体，身体就代表我们是一个有机体，是有生物性的，所以我们不是机器。机器跟啊、呃、有机体最大的差异在哪里？机器呢，就是当你一个零件坏掉的时候，你唯一修复这个机器的方法，是在去买一个一模一样的零件，然后把它放在机器里面去取代那个坏掉的零件，这叫做机器。但是教会不是这个样子的，教会重视分工。教会也重视多元恩赐不同，但是今天如果有弟兄姐妹是软弱，或者是他今天是啊、呃、疲惫无法服侍，或者是他需要弟兄姐妹的服侍的时候，我们是能够去补上去的，不会因为我们的分工，因为我们的恩赐不同，我们的个性不同，我们的才干不同，我们的背景不同，使得我们无法去补足这样的状况。圣经清楚地教导我们，我们可以补足，而且我们一定要去补足。所以保罗就用身体来描述这种有机体。互相弥补的一个状况，啊、呃，我们也称为这叫做身体的代偿，啊、呃，还偿的偿代偿机制，啊、呃，我过去跟大家分享过，譬如说，今天如果你有两个肾脏，但是你因为车祸或因为什么样的事故少了一个肾脏，通常另外一个肾脏它的啊、呃、血管的直径其实会放大，肾脏会变大，然后啊、呃、继续来负担身体解毒跟排尿的功能，这就是身体。代偿的一个功用，另外一个很啊、呃、很长我们会看到的功用，就是当我们受伤的时候，肌肉受伤或关节受伤，我们就会发现我们其他的肌肉群就会开始担起这个责任，让我们的身体能够继续的来作用。那同样的教会也是这个样子，当弟兄姐妹软弱的时候，或者是教会的侍奉有缺口的时候，我们其中一个非常要重要应该要做的事情，就是我们应当来补足我们不足够的地方。当然。如果啊、呃，我们可以继续的来延伸这个身体的比喻的话，我们也可以这么理解：，就是就虽然我们可以补足，但是我们也要非常小心，不去过长时间的补足，因为代偿也是会有代价的。今天如果一个关节它永远都不好，肌肉永远都不好，那那为它代偿的肌肉群就会因为负荷过重，它自己也会受伤，它自己也会坏掉。在教会当中也是，有些时候看到缺口，看到有需要，我们可以去补足，但是如果，那个服饰，那个侍奉等等是不适不适合那个弟兄或姐妹的话，长期下来可能会对他带来亏损，他也有可能会 burn out。当然，我们还是要非常留意这个身体的比喻，它只是一个比喻或者是一个属灵的理解，我们不能够完全就把我们对身体的了解就套用在教会上面。我想保罗的意思不是这个样子，保罗主要让我们留意到，就是既然我们是基督的身体，我们就应当。彼此相顾，我们就应当彼此相呃照顾，然后互补彼此的欠缺。所以第二句话就是我们需要彼此，这句话是非常重要的，也是我们应当记得的。第三句话就是我们一同受苦，一同快乐。如果我们是一同呃，我们是一个身体的话，这也代表一件事情，就是我们会是有福同享，有难同当。如果我们能够用中文的一句俗语的话。十二章二十六节说：“假如一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；假如一个肢体得光荣，所有的肢体就会一同快乐。呃”啊，现在教会呢，因为受到个人主义的影响，我们其实常常观察到一个蛮不健康的现象，就是很多时候弟兄姐妹会觉得，他的属灵生命，他的状态是他自己家里的事情。那所以你不要过问，我也不去分享，那这也不会影响到教会。但事实上，其实不是这个样子的。今天的经文很清楚，让我们看到，一个肢体受苦，不论是在物质上、肉体上、心灵上、灵命上，只要他受苦，他就有可能去影响到整个群体，使全体一起受苦。同样的，一个人得荣耀，一个人得光荣，一个人得快乐，整个群体也会带来正面的影响。所以这样的一个认知对我们来说是非常重要的。这也让我们留意到一件事情，就是当我们在小组时间，或者是当我们在问候弟兄姐妹的时候，我们会特别留意弟兄姐妹所释放出来的讯息。如果弟兄姐妹所分享的、所释放出来的是他现在在痛苦当中，不论是因为工作，不论是因为身体的缘故，或者是他在心灵上面、属灵上面有征战的状况，那我们就要仔细的来聆听。为什么要留意聆听呢？因为他的受苦，迟早有一天会影响到整个教会，教会就会一同受苦。同样的，今天如果弟兄姐妹跟我们分享他在哪里有突破，他在哪里有得胜，他的生命生命在哪里有成长，我们也要跟他一起来庆贺，因为他的心盛，也就是全教会的心盛。所以我自己个人虽然。啊、呃，时间很有限，但是我其实很喜欢做辅导的工作，我很愿意为大家挪开时间，然后听听大家要分享的事情。那为什么我愿意这么做呢？因为我心里面清楚地知道一件事情，就是如果今天上帝怜悯我们，愿意使用我来成为你的祝福的话，那我知道我祝福你，我就等于祝福了全教会。因为你的健康、你的兴盛、你在灵里的兴旺，就会带来教会的祝福。所以在这里啊。呃可再次的邀请弟兄姐妹，如果你有什么样的需要，需要代祷等等，你不要客气，让我知道。如果时间上需要安排，我我也会跟你分享。但是我愿意愿意陪你走这段路。当然，弟兄姐妹之间也应当要有这样的关系，因为我们周围的人的兴旺兴盛，也就是整个教会的福气。那我们本来呢是要在。我们的退休会，四月的退休会，分享这个信息的，这个信息就叫做细大无比，一个都不能少。呃，但是因为我们没有机会有退休会的缘故，所以我就决定要把它搬到啊、呃，就是我们的平常的讲台当中，跟大家来分享。那我知道一个也不能少这样的一个概念，在实践上面是很难，甚至是不可能的。啊、呃，那我也跟可以跟弟兄姐妹保证，的确在我们有生以来。我们不可能完全达到这样的一个理想，但是虽然达不到，这不代表这就不是上帝的要求，这不代表这不就这就不是上帝啊、呃、给我们的标准，还有对我们的期盼。我相信上帝的心意，保罗会如此教导，就是要清楚让我们看到，我们需要彼此，教会每一个肢体都是宝贵的，都是重要的。我们要彼此的服侍。那当我们每一个弟兄姐妹每一个肢体兴旺的时候，整个教会，整个身体就要。得着益处，所以，亲爱的弟兄姐妹，这就是基督对教会的心意，也是我对焦点基督教会的期盼。感谢上帝把这么多背景不同、风格不同、恩赐不同、需要也不同的弟兄姐妹聚在一起。那我相信上帝有他的美意。我们要彼此提醒，永远不放弃我们旁边的人。但是，我们总要做两件事情。如果你忘了我今天的信息，希望你至少记得这两点，就是。你要来尊重他，你要来看重他。另外一件事情就是你要来服侍他。这也就是保罗在今天信息当中特别要提醒我们的。所以，愿上帝让我们在基督里都能够啊、呃，能够切实的成为一个属灵的生命共同体。让我们时常的提醒自己，我们是同属一个身体，而且在意识到我们是同属一个身体的时候，知道我们需要彼此。除此之外，我们也是有福同享、有难同当，我们是一同受苦、一同快乐的。所以，愿上帝的灵大大激动我们，祝福我们的教会，使我们犹如保罗在以弗所书四章十二到十三节所说的，能够建立基督的身体，只等到我们众人在信仰上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，达到基督完全长成的身量。好吧，我们先来。有一段默想的时间之后，我们再一起来祷告。亲爱的弟兄姐妹，我们最后来做个结束的祷告，让我们一起来低头。亲爱的天父上帝，感谢你的恩典，因为你赐下你的爱子为我们死在十字架上的缘故，使我们今天能够凭着一信，透过一行。借着领受同样的圣灵，使我们能够同属同一位基督，并且敬拜敬拜同样的父。主这是何等大的恩典！我们是属基督的，而且我们是同属一个身体。主既然我们是同属一个身体，我们就应当彼此珍惜。你赐给我们，还有赐给你的教会这么多元的肢体，要的就是我们能够使用我们的才干，使用我们的恩赐，使用我们个人的特色。使用我们的背景，等等，主来建造你的身体，使教会能够不断地被建造，越来越兴旺，使我们能够更是服侍到不同的族群。主也感谢你，透过今天的信息，你提醒我们，我们是需要彼此的，在教会当中没有任何的肢体，主是啊劣、呃、等的，是次次等的，但主每一个肢体都是非常非常宝贵的，都是你按着自己的旨意。一一的放置在这个身体当中的，所以主，我们应当有两个态度，就是去珍惜，而且去服侍这些的弟兄姐妹。所以主，求你的圣灵来感动我们，让我们去思考、去思想，有哪些人在教会当中往往是容易被忽略的，往往是容易被轻看的。主，让我们能够发挥在基督里的爱心。主，我们越是去服侍这样的弟兄，还有这样的姐妹。主，最后求你保守焦点基督教会。主，我愿你的圣灵大大的浇灌我们教会当中每一个弟兄姐妹，因为知道他们的兴盛就是教会的兴盛，他们邻里的兴旺就是教会的兴旺。愿每一个弟兄姐妹在你里面，主都得着你的祝福，他们所做的事情尽都顺利，并且他们有耶和华与他们同行，他们进他们出都有平安，都有喜乐。主，我清楚的知道，当他们兴旺的时候、兴盛的时候，主我们的教会也要一同蒙福。愿你就这样这样的大恩、这样的啊、呃、将这样的祝福倾倒于焦点基督教会，祝福我们，与我们同在，直到世界末了。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。